0: Capitolo 11 L'estate finiva. Si cominciavano a vedere i contadini per i campi e le scalette contro i tronchi dei frutteti. Adesso, con Dino, non uscivamo dal prato. C'erano le pere, c'era l'uva, c'era il campo di Meliga. Venne la nuova dello sbarco in Calabria. La notte, discussioni accanite. Il fatto grosso, irreparabile, accadeva. Dunque, proprio nessuno tentava nulla. Dovevamo finire così. L'8 settembre ci sorprese che con Gregorio abbacchiavamo le noci. Prima passò sulla strada un autocarro militare che ululava alle curve e levò un polverone. Veniva da Torino. Dopo un attimo, altro schianto e altro fragore. Un secondo autocarro. Ne passarono cinque. La polvere giunse fin tra le piante, nell'aria limpida della sera. Ci guardammo in faccia. Dino corse in cortile. Sulle imbrunire giunsecate. «Non sapete?» gridò dalla strada. «L'Italia ha chiesto oggi la pace». Alla radio la voce monotona, rauca, incredibile, ripeteva macchinalmente ogni cinque minuti la notizia. Cessava e riprendeva, ogni volta, con uno schianto di minaccia. Non mutava, non cadeva, non aggiungeva mai nulla. C'era dentro l'ostinazione di un vecchio, di un bambino che sa la lezione. Nessuno di noi disse nulla lì per lì, tranne Dino che batte le mani. Restammo sconcertati Come prima al passaggio dei cinque autocarri Kate ci disse che a Torino Nei caffè e per le strade Radio Londra sbretava E grandi crocchi applaudivano C'era stato uno sbarco a Salerno Si combatteva dappertutto A Salerno? Non a Genova C'erano cortei e dimostrazioni Non si capisce cosa facciano i tedeschi Disse Kate Se ne andranno, sì o no? «Non sperarci», le dissi. «Neanche volendo, non potrebbero». «Tocca ai nostri soldati», disse la vecchia. «Tocca a loro adesso». Il vecchio Gregorio taceva, senza perdermi di vista. Era anche lui come un bambino stupefatto. Mi lampeggiò la buffa idea che anche il vecchio maresciallo che quella sera ci buttava allo sbaraglio, anche i suoi generali, ne sapessero quanto Gregorio e stasera appendessero smarriti dalla radio come me e come lui». Ma a Roma, dissi. A Roma che cosa succede? Cate aveva sentito in città che a quest'ora gli inglesi l'avevano occupata, che bastava un migliaio di paracadutisti per congiungersi coi nostri e far fronte ai tedeschi. Saranno scemi quei ministri, ma alla pelle ci tengono. L'hanno previsto, sta sicuro, disse Cate. E Nando e Fonso? chiese a un tratto. Non arrivano. È questo che hanno sempre voluto? Saranno contenti? Non li ho veduti, disse Kate. Sono corsa a parlarvi. Nando e Fonso non vennero quella sera. Venne Giulia ansimante. Disse che in fabbrica c'era stato un comizio per raccogliere armi. Che Fonso aveva fatto un discorso. Che si parlava di occupare le caserme. In periferia si erano sentite fucilate. Si sapeva che bande di borsari neri avevano saccheggiato un magazzino militare. Che i tedeschi vendevano le divise ai fascisti e scappavano travestiti. Torno a Torino, disse Giulia. «A Arrivederci. Dì a quelle altre che vengano su, gridò la vecchia. Dillo a Fonso, a quei matti. Vanno a succedere dei brutti giorni. Non è niente, disse Cata saltata. Questa volta finisce davvero. Basta resistere pochi giorni. Non ci saranno più incursioni, disse brusco. Quando fui per andarmene a cena, Dino ci fece ridere tutti. È finita la guerra? domandò con un filo di voce. L'indomani ero in piedi all'alba. Di Roma, nessuna notizia. La nostra radio trasmetteva canzonette. Dall'estero i soliti bollettini di guerra. Lo sbarco a Salerno, lo specchio d'acqua abrolicante di trasporti, l'operazione era tuttora in corso. L'Elvira ascoltò accanto a me, tesa e pallida. Facevamo gruppo davanti alla radio. Dissi a un tratto, non so quando torno. Per riempire la vuota mattina, presi la strada di Torino e incontrai qualche raro passante, un ciclista che saliva affaticato. Tra i versanti in fondo Torino fumava tranquilla. Dov'era la guerra? Le notti di fuoco parevano una cosa remota, già incredibile. Tesi l'orecchio se si sentivano autocarri. A Torino i giornali portavano in grossi titoli la resa, ma la gente aveva l'aria di pensare ai fatti suoi. Negozi aperti, le guardie civiche ai crocicchi, i tramme correvano. Nessuno parlava di pace. All'angolo della stazione un gruppetto di tedeschi disarmati caricava mobilio su un camion. Sfaccendati assistevano al trasloco. «Non si vedono i nostri», pensai. «Sono tutti consegnati in caserma per lo stato d'assedio». Tendevo l'orecchio e sbracciavo negli occhi i passanti. Tutti andavano chiusi, scansandosi. Forse è stata smentita la notizia di ieri e nessuno vuole ammettere di averci creduto. Ma due giovanotti, sotto il portico del cristallo, gridavano in mezzo a un crocchio e accendevano un giornale spiegato che un cameriere voleva riprenderli. Qualcuno rideva. «Sono fascisti!» disse un altro, sull'angolo tranquillo. «Picchiateli! Ammazzateli!» urlava una donna. Le notizie le seppi sulla porta del bar. I tedeschi occupavano le città. Acqui, Alessandria, Casale. Erano prese. Chi lo dice? I viaggiatori in arrivo. Se fosse vero, non andrebbero i treni, dissi. Non conosce i tedeschi? E a Torino? Verranno, disse un altro vignando. Al suo tempo. Fanno tutto con metodo. Non vogliono disordini inutili. I massacri li faranno con calma. Ma nessuno resiste dissi sotto il portico crebbero gli urli e il tumulto uscimmo fuori uno dei due in piedi su un tavolino arringava la gente che assisteva a beffarda o scantonava due si picchiavano contro un pilastro e la donna strillando insolenza cercava di intromettersi il governo della vergogna gridava l'oratore del tradimento e della disfatta vi chiede di consumare l'assassinio della patria il tavolino traballava dalla folla si levarono in vettive. «Venduto ai tedeschi!» gridavano. C'erano dei vecchi, delle serve, dei ragazzi, un soldato. Pensavo a tono e a quel che avrebbe detto lui. Urlai qualcosa all'oratore anch'io, e in quel momento la folla ondeggiò e si scompose. Qualcuno gridava «Fate largo o vi ammazzo!» Rintronarono due colpi, fragorosi, sotto il portico. La gente cadde, si squagliò. Tintinnarono i vetri in frantumi, e lontano, in mezzo alla piazza, vidi ancora quei due che si davano calci e la donna a salirli. Quei due spari mi cantonarono a lungo nel cervello. Mi allontanai per non farmi sorprendere, ma adesso sapevo perché la gente non parlava e scantonava. Andai alla mia scuola, nella via tranquilla e vuota. Speravo di trovarci qualcuno, visi noti. Fra un mese ci saranno gli esami, pensavo. Il vecchio Domenico mise fuori la testa. «Novità, professore? Ci portate la pace?» «La pace è un uccello. È già venuta e ripartita.» Domenico scosse la testa, batté la mano sul giornale. «Non basta dirle certe cose. Dei tedeschi non aveva sentito dir nulla.» «Ci sanno fare?» disse subito. «Ci sanno.» «Ma, né nee. Professore, che tempi quando c'era quell'altro.» Abbassò la testa e la voce. «Avete sentito cosa dicono? Che deve tornare?» Mi allontanai con quella nuova spina in corpo. C'era un'intesa tra me e Kate, che ogni giorno lei scendeva dal tram e si guardava intorno se per caso fosse sceso a Torino. Mi mise sull'angolo e attesi. Passò l'ora e non venne. Sentì invece altri discorsi e confermavano la voce che i tedeschi occupavano i centri e disarmavano i nostri. «Ma resistono i nostri?» Chissà. A nove c'è stata battaglia. Si capisce. Sono a settimo. Un'intera divisione corazzata che avanza. Ma cosa fa il nostro comando? Un caffè accanto aprì la radio e dopo molto raschiare si sentì una canzone ballabile. Si formò un crocchio. «Prendi Londra!» gridavano. Venne Londra, in francese. Poi altri raschi esasperanti. Una voce italiana da Tunisi lesse citata un bollettino, sempre il solito. L'avanzata dei russi, lo sbarco a Salerno. L'operazione era tuttora in corso. Cosa dicono a Roma? Gredammo. Cosa succede in casa nostra? Vigliacchi! A Roma ci sono i fascisti, strillò una voce. Vigliacchi venduti. Sentì prendermi il braccio. Era cate. Sorrideva il suo vecchio sorriso. Uscimmo dal crocchio. Te ne sei ricordata? Dissi. Traversammo la piazza. Cate parlava a voce bassa e sorrideva freddamente la situazione è da matti disse è la giornata più tremenda della guerra il governo non c'è siamo in mano ai tedeschi bisogna resistere correvamo oltre d'ore. cosa vuoi fare? le dicevo è questione di giorni interessa agli inglesi far presto più che a noi hai sentito la radio tedesca? disse Kate trasmettono gli inni fascisti Arrivavamo in quel cortile del comizio. Sembrava ieri. Era passato più di un mese. Non c'era nessuno. Kate parlò con le vicine dal balcone. Finalmente arrivarono Giulia e la sposa di Nando. Non sono tornati. La sposa di Nando si abbandonò contro la porta. «Sta tranquilla», le dissero. «Vuoi che un uomo torni a casa a far cosa quest'oggi? Era un po' peggio in Albania». Lei esclamò «Sono ragazzi». «Sono matti. Riaprimo la radio. Nessuna notizia. Se si fanno arrestare, gemmeva la sposa. Poi i tedeschi li hanno in mano. Scema!» Le gridò Kate. «Non li hanno ancora presi. Mi dissero allora che nella notte un pattuglione aveva rotto un comizio e che Tono era stato arrestato. «Hanno voluto liberarlo», disse Giulia. «Vedrai». Kate doveva ritornare all'ospedale. Mangiammo qualcosa. Seduti sul letto. «Vengo anch'io!» Le dissi. Chi non mangiava era la sposa. Camminava in su e in giù nella stanza. E sembrava la più coraggiosa, pensai. Non sono tempi da sposarsi. Meglio Kate, che almeno non vuol bene a nessuno. Andammo insieme verso il tram. Kate mi disse, torni a casa. Poi guardandosi intorno, nessuno si muove. Nemmeno un soldato. Che schifo. Noi siamo un campo di battaglia, nient'altro. Non illuderti. Tu te ne infischi, mormorò senza guardarmi. Ma hai ragione. Non hai mai visto far la fame né bruciare casa tua. Sono queste le cose che danno coraggio. Te lo diceva anche la nonna. Voi altri non potete capire. Non posso essere io, tagliai. Io sono solo. Cerco di essere il più solo possibile. Sono tempi che soltanto chi è solo non perde la testa. Guarda la nanda, come stringe. Kate si rabbuìò fermandosi. No, tu non sei come la Nanda, disse. Non ti scomodi tu. Ci vediamo stasera. Torna presto, gridai. Di nuovo la strada, il frutteto, le donne. La collina fresca e tranquilla, i discorsi consueti. Forse i tedeschi non verranno fin quassù, dissi all'Elvira. Chiesi dell'Egle. Se era sempre Ficcanaso. Perché? Lo sappiamo bene, dissi. Con uno sforzo ascoltai Radio Monaco. I fascisti rialzavano la testa davvero. Voci rabbiose e minacciose incitavano il popolo. Sono ancora in Germania. È buon segno. Che Radio Roma non parlasse. Mi fece quasi piacere. Vuol dire che i nostri resistono, che i tedeschi non l'hanno ancora presa. La vecchia non diceva parola. Ci guardava spaventata e scontrosa. Alle fontane trovai cate che mi disse di Fonso e di Nando. Sono tornati, sono sani, ma non hanno potuto far nulla. Tono e gli altri sono chiusi alle nuove, ma c'era anche un'altra notizia. Che i nostri soldati scappavano e nessuno si sognava di resistere.